0: Buenas noches chicos, el día de hoy vamos a hablar acerca del estómago y del intestino delgado, los tenía muy abandonados en el podcast, aquí en la sala tenemos a todos los alumnos que están esperando estas dos clases que bueno en realidad las tenemos calendarizadas para el día de hoy en el momento en el que tú nos escuches, sea eh, el día de hoy que lo estamos grabando, eh, después, etc. El día que tú lo escuches espero que te sirva mucho y cualquier duda, cualquier pregunta que te quede acerca del podcast o alguna cosita que se me vaya mal, puedes hacerme unas preguntas a las redes sociales de Doc Anatomía, como lo son en Facebook y en Instagram. Recuerda que también tenemos TikTok y en ocasiones subimos una que otra cosilla por ahí. Bueno, empecemos. Para hablar de estómago, tenemos que recordar la clasificación de los órganos, y esa clasificación de los órganos, si ustedes la recuerdan chicos, los alumnos que tenemos en sala, vimos que los órganos teníamos de dos tipos, órganos que son parenquimatosos o macizos y órganos tubulares o también eh, denominados huecos, en este caso vamos a empezar con el estómago que es un órgano tubular, al igual que como lo vimos con el esófago, al igual que como lo vimos con la tráquea y como lo vamos a ver con el intestino delgado. Si ustedes recuerdan, embriológicamente todo esto deriva del intestino anterior, ¿sí? Más adelante vamos a ver derivados del intestino medio, del intestino posterior, ¿ok? Entonces, el estómago es una dilatación del intestino primitivo que va a servir... Para la digestión de los alimentos, eso es lo que a nosotros nos dicen cuando estamos en niveles muy básicos, en este momento nosotros tenemos que agregar que esa digestión eh, viene acompañada, sí, o más bien se compone por la reducción de las proteínas a... Eh, elementos más pequeños como lo son cadenas de aminoácidos o aminoácidos, ¿sí? Cuando ustedes estén en semestres más avanzados de medicina van a entender con las materias subsecuentes, bioquímica, histología, fisiología, que todos estos elementos tienen que llegar a su forma más simple para que se puedan absorber en el intestino delgado. El estómago va a tener varias porciones anatómicas. Estas porciones las vamos a dividir con líneas imaginarias, que ahorita los chicos que están aquí en sala, se los voy a dibujar, pero eh, para que ustedes se lo imaginen, ¿sí? Vamos a dividirlo, arriba con una línea transversal, abajo a nivel del píloro con otra línea transversal y una línea vertical, quedándonos cuatro porciones. Esas cuatro porciones que tenemos aquí, van a tener los siguientes nombres, fondo, la parte más superior, cuerpo, por abajo del fondo, Vamos a tener al antro y vamos a tener al conducto pilórico. Estos elementos del estómago, estas divisiones del estómago van a ser funcionales y cada una de ellas van a tener características morfológicas dentro de su configuración interna. Esto que ahorita estamos comentando es la configuración externa del estómago y vamos a ver ahorita que todas estas... Este, eh, eh, partes anatómicas, perdón, van a tener relaciones anatómicas con otros órganos. Por ejemplo, la curvatura mayor del estómago se relaciona con el ilio esplénico, es decir, con esta parte del vaso a donde llegan los vasos sanguíneos, ¿okay? Además, el vaso en su cara anterior y medial tiene una impresión para la curvatura mayor del estómago. El estómago también, si lo recordamos en la clase de peritoneo, dijimos que este va a servir como un límite anterior para lo que conocemos como transcavidad de los epiplones, o retrocavidad de los epiplones, sí, o bolsa omental, ¿ok? Entonces, este estómago va a servirnos también como referencia para ubicar ciertos elementos, ahora, en la curvatura menor y en la curvatura mayor, también lo dijimos en la clase de peritoneo, vamos a tener insertados a las dobles reflexiones de peritoneo que me unen a un órgano, en este caso al estómago, con otro, ¿sí? En el caso de la curvatura menor tenemos al epiplón u aumento menor que se fija en la curvatura menor del estómago, es decir, aquí en esta parte para los chicos que tenemos en sala y va hasta el iliopático, que es esta región de acá. En la curvatura mayor del estómago tenemos al aumento, o, 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 o también llamado epiplón mayor, ¿sí? Que se va a insertar aquí y va a caer como una cortina anterior al colon transverso y al resto del intestino delgado. El estómago va a continuarse con el duodeno, que es la primera parte del intestino delgado. Y más adelante, cuando hablemos de intestino delgado, vamos a ver todas las relaciones anatómicas que tiene el duodeno, ¿ok? Ahora... Estas partes anatómicas en las que se divide el estómago por dentro, ya lo dijimos, en su configuración interna, van a tener características morfológicas específicas que van a hacer que se llamen de esa forma. Además, recordemos chicos, que los órganos tubulares tienen una configuración histológica que, pues, eh, la verdad también termina siendo una configuración anatómica. Si lo juntamos, pues es una configuración microanatómica. ¿Cuál es esa configuración de todos los órganos tubulares que no podemos olvidar? La mucosa, la submucosa, la muscular externa y la serosa o adventicia. En este caso, recordemos que todos los órganos que se encuentran dentro de la cavidad peritoneal, es decir, rodeados de peritoneo, van a tener una serosa. en el caso del estómago tiene serosa en vez de adventicia, ¿ok? Entonces, esto hay que recordarlo bien, los órganos tubulares tienen una configuración histológica que es una mucosa, una submucosa, una muscular externa y una serosa. todo eso de adentro hacia afuera, ¿ok? Ahora, el estómago va a servir, ya dijimos, para la digestión de los alimentos, pero no nada más para eso, el estómago produce ácido clorhídrico, libera enzimas, ¿sí? Que van a destruir a las proteínas o van a, o van a romper a los eslabones de las proteínas de cadena larga, ¿sí? Y también van, va a liberarse aquí lipasa gástrica que va a romper a ciertos ácidos grasos. Además, el estómago secreta hormonas como lo es la gastrina. La gastrina se libera de las células G que abundan en el antrogástrico, las células G del antrogástrico van, van, van a servir para liberar gastrina y esta gastrina induce a las células parietales, que son las células que producen ácido clorhídrico para la producción de ácido clorhídrico, además las células parietales producen factor intrínseco Chicos, ¿el factor intrínseco para qué me funciona? El factor intrínseco sirve para fijar a la vitamina B12 y esta se puede absorber en la porción terminal del ileon, ¿ok? Entonces, la vitamina B12 necesita forzosamente del factor intrínseco para poderse absorber en esta porción del ileon, conocida como ileon terminal. Eso es muy, muy, muy importante, chicos. Recordando el pH del estómago en las bibliografías de fisiología como lo es el Guyton, nos dice que el pH es aproximadamente de 0.7 a 1.2 de pH. Entonces es un, es un pH demasiado ácido, ¿ok? Y obviamente el estómago, después vamos a ver que tiene elementos que le sirven para protegerse de ese propio pH. Vamos a hablar de la, la ubicación topográfica del estómago. El estómago se va a ubicar en el receso subfrénico, es un espacio que se encuentra por debajo, por debajo del centro frénico del diafragma y que solamente va a encontrarse ahí este elemento que es el estómago, la vena cava inferior posterior y la aorta abdominal, ¿okay? Va a tener dos porciones, una porción conocida como porción vertical y una porción pilórica. En la porción vertical nos vamos a encontrar al fondo y al cuerpo gástricos. El fondo va a ser conocido como la tuberosidad mayor o bolsa de aire. ¿Por qué se conoce como tuberosidad mayor o, o como bolsa de aire más bien? Porque el fondo gástrico no va a llenarse con un contenido alimentario. El fondo gástrico, por lo general, tiene aire, tiene gas. Y ese aire, si tú, por ejemplo, le haces una radiografía al paciente, se va a notar por debajo del diafragma. ¿Por qué por debajo del diafragma? Porque lo acabamos de decir, el, el fondo gástrico se encuentra inmediatamente inferior al centro frénico del diafragma. Si recordamos, el esófago, que es la parte que precede al estómago hacia arriba, pasa a través del yato esofágico del diafragma. El yato esofágico del diafragma está formado por el pilar derecho del diafragma y se encuentra a nivel de la vértebra T10. Entonces, inmediatamente pasa el esófago a nivel de T12, el esófago termina y se forma el estómago. La curvatura mayor asciende un poco, ¿sí?, iniciando en el fondo, como lo vemos aquí en la imagen, en el caso de los chicos que tenemos en sala, asciende para acá y luego baja en la curvatura mayor. Entonces, esta puede ser una pregunta de examen. El fondo gástrico, ¿sí?, da inicio a la curvatura mayor, pero ojo, me está formando aquí una curvatura entre la curvatura mayor y el fondo gástrico y el esófago. Esta curvatura que se está formando aquí... Se llama escotadura, escotadura esófago gástrica o esófago cardiogástrica. Lo vamos a ver ahorita. ¿Por qué cardio? No por, por el corazón, sino porque aquí hay un esfínter que es conocido como cardias. Ok, ahorita lo vamos a platicar. Entonces, esta escotadura, ¿sí? O ángulo eh, de gis, ángulo superior, va a continuarse en la curvatura mayor del estómago iniciando en el fondo ok entonces esa puede ser pregunta de examen el cuerpo está abajo y como todos los órganos tubulares está colapsado en las partes que no tiene contenido ok el cuerpo si trazamos una línea que pase a nivel del cardias gástrico si sí, hay una línea transversal que pasa a nivel del cardias gástrico, por debajo de esa línea vamos a encontrar al cuerpo y por arriba de esa línea vamos a encontrar al fondo, esa también es pregunta de examen, ¿okay? son elementos que te tienes que ir imaginando de acuerdo a los planos anatómicos que se forman respecto a cada, una, a cada uno de los elementos que se están estudiando, Abajo tenemos a la tuberosidad menor, que realmente es la parte donde encontramos al antro y al conducto pilórico, que son las otras dos este, partes o, que, que tiene el estómago. En este caso estamos hablando de la porción horizontal. Entonces vean aquí en imagen los chicos que tenemos en sala, está el estómago muy bien formadito, tenemos la curvatura menor del estómago que es casi vertical, y la curvatura mayor del estómago que viene desde la escotadura cardiofúndica o gástrica, ¿sí? Esta va a formarse desde aquí arriba, la curvatura mayor, y va a terminar hasta acá en el conducto pilórico. En esta región de la curvatura mayor se inserta el aumento mayor o epiplón mayor. En la curvatura menor que dijimos que es casi vertical, se inserta la curvatura menor. Black, el, este perdón, el epiplón menor u aumento menor, una disculpita, ¿eh? Entonces, ¿de qué me sirve saber eso? Ah, bueno, me sirve porque dentro de estos aumentos o epiplones viajan las arterias gástricas derecha e izquierda, en el caso del aumento menor, y las arterias gastro derecha e izquierda, en el caso del aumento mayor, ¿ok? Entonces, estas arterias van a viajar dentro de estas dobles reflexiones de peritoneo y van a irrigar al estómago. Pero no son los únicos elementos que irrigan al estómago. Vamos a ver que existen otros vasos, como la arteria gástrica posterior y las arterias gástricas cortas, que irrigan al estómago. Pero poco a poquito para que no se me confundan. En la curvatura menor... Los elementos que se van a relacionar anatómicamente van a ser las arterias y las venas gástricas derecha e izquierda y posterior a estas nos vamos a encontrar al tronco celíaco. El tronco celíaco es una rama de la aorta abdominal que se origina a nivel de la vértebra L1, pregunta de examen. Aquí vamos a ver al origen de varias arterias que van a irrigar tanto al hígado como al estómago como al páncreas y al duodeno. ¿ok? Entonces, esto es muy importante, ahorita lo vamos a hablar, de hecho. Vamos a encontrar aquí a la escotadura angular y vamos a encontrar al fornix gástrico, que realmente solamente son partes de la curvatura menor, ¿ok? La curvatura mayor, dijimos, que va a formarse desde la escotadura esófago-cardiofúndica o gástrica, también conocido como ángulo de gis, lo dijimos hace ratito. Esta escotadura esófago cardiofúndica o ángulo de gis va a marcar el inicio de la curvatura mayor, lo dijimos hace ratito y es pregunta de examen. La parte del estómago que se encuentra en el inicio de la curvatura mayor es el fondo gástrico. El fondo gástrico, pregunta de examen. Y esto, como lo dice aquí en la diapositiva, es cóncavo, ¿ok? La curvatura mayor aquí es cóncava con respecto a el fondo gástrico. Vamos a seguir ese patrón, cóncavo, después vertical, otra vez vuelve a ser cóncava y oblicuo ascendente. Entonces, vamos a verlo en la imagen, los chicos que tenemos en sala. Los que estamos acá en el podcast, imaginémoslo o saquen su atlas y síganme con esta imagen que van a encontrar en su atlas. Tenemos a la curvatura menor. Primero vamos a ubicar el origen que es en el esófago. La curvatura menor viene vertical y viene haciendo una convexidad hacia inferior para terminar de manera horizontal en el conducto pilórico. Tenemos insertado aquí al aumento menor y aquí viajan las arterias gástrica derecha y gástrica izquierda, ¿okay? También viajan con ellas las venas del mismo nombre. La arteria gástrica izquierda va para arriba y rodea al cardias gástrico para volver a descender por la curvatura menor. Otra vez, la arteria gástrica izquierda asciende en su recorrido para rodear al cardias gástrico y después desciende nuevamente por la misma curvatura menor. ¿Para qué? Para anastomosarse con la arteria gástrica derecha, ¿ok? En el aumento mayor, vámonos primero con la curvatura mayor, esófago, escotadura, esófago cardiofúndica o ángulo de gis y de ahí inicia la curvatura mayor a nivel del fondo gástrico, Va descendiendo de manera cóncava hasta llegar a ser eh, horizontal ¿sí? o de manera oblicua ascendente. Aquí vamos a encontrar la inserción del aumento mayor y vamos a encontrar que por ahí viajan las arterias y las venas gastromentales derecha e izquierda. Las arterias gastromentales van a originarse de arterias que son ramas del tronco celíaco. Ahorita vamos a ver cuáles. ¿Qué? Eso es muy muy importante porque además de que son preguntas de examen, tienen mucha relevancia clínica. Los dos esfínteres que tiene el estómago van a ser el proximal, es decir, el que marca la entrada al estómago es el cardias, ¿sí? Y el que marca la salida del estómago hacia el, hacia el duodeno es el píloro. Los esfínteres van a estar formados por músculo liso, pero ojo... Si nosotros recordamos, cuando hablamos del sistema simpático y parasimpático con el músculo liso, dijimos, el sistema parasimpático con el músculo liso, ¿qué hace? Aumenta la contracción muscular lisa, es decir, en el tubo digestivo, aumenta la peristalsis. Y el simpático, lo contrario, relaja el músculo liso, por lo tanto, disminuye la peristalsis. Quiero que se graben esto desde ya. En todos los esfínteres es al revés. El simpático aumenta la contracción y el parasimpático disminuye la contracción. Tiene lógica porque si nosotros estuviéramos causando contracción del esfínter al momento de que aumentamos el peristaltismo, no va a pasar el contenido porque el esfínter va a estar cerrado. Entonces, si el parasimpático en el órgano, es decir, ahorita en el estómago, está aumentando el peristaltismo y en el esfínter lo relaja, va a permitir el paso. Entonces, eso lo tienen que ver con mucha lógica. Aquí, en el estómago y en el intestino delgado, el parasimpático sigue siendo del nervio vago, ¿ok? Aquí en esta imagen, los, los chicos que tenemos en sala, estamos viendo eh, un, una imagen, me parece que es del PRO, donde vemos a el píloro. Si se dan cuenta, aquí vienen las fibras de manera horizontal, horizontal en el conducto pilórico. Y vamos a ver aquí a el píloro. Estas son las fibras musculares del píloro, están agrupadas de manera diferente. El corte que estamos viendo aquí en esta imagen es un corte coronal a nivel del conducto pilórico, el duodeno y el píloro. Y vemos cómo las fibras van de manera circular en esta, en esta región. ¿okay? Ahorita vamos a hablar de las capas musculares que tiene el estómago. Arriba, el cardias está rodeando al, eh, a la unión esofagogástrica y si recordamos, la unión esofagogástrica queda marcada por una línea, una línea que se conoce como línea en zigzag o línea Z. Esa línea en zigzag o línea Z, va a marcar la transición de epitelios entre el esófago y el estómago se ve la transición entre el epitelio plano estratificado no queratinizado del esófago al epitelio cilíndrico simple que tiene el estómago además si lo vemos aquí en imagen, el estómago no tiene una mucosa que, que es lisa. El estómago tiene muchos pliegues. Estos pliegues se conocen como pliegues gástricos y ahorita vamos a ver la configuración de estos pliegues gástricos en una imagen. ¿Cuáles son las capas histológicas del estómago? Es decir, la configuración interna del estómago. Va a tener una mucosa, una submucosa, una muscular externa y una serosa. Si recordamos rápidamente, ¿qué es lo que vamos a encontrar en cualquier mucosa de los órganos tubulares? Vamos a encontrar al epitelio con su membrana basal, vamos a encontrar a la lámina propia con el tejido linfoide asociado a mucosas y vamos a encontrar a la, a la capa muscular de la mucosa, es lo que vamos a encontrar. En la submucosa nos vamos a encontrar tejido conectivo denso y regular nos vamos a encontrar abundantes vasos sanguíneos y en la mucosa de todo el tubo digestivo, en la submucosa, perdón, de todo el tubo digestivo, nos encontramos al plexo submucoso de Meissner. Plexo submucoso de Meissner. ¿Para qué me sirve el plexo submucoso de Meissner? Va a inervar a las glándulas que se llegan a encontrar en la submucosa, inerva a la muscular de la mucosa y va a inervar a los vasos sanguíneos que se encuentran en esta región. ¿Ok? Entonces, eso es súper importante que lo recuerden, chicos. En la muscular externa de todo el tubo digestivo, entre las fibras, entre las capas de fibras musculares, nos vamos a encontrar al plexo mientérico de Auerbach. El plexo mientérico de Auerbach va a inervar, simpático y parasimpáticamente, a las fibras musculares de esta región. En el caso del estómago, va a tener tres capas musculares, el resto de los órganos del, del tubo digestivo, como lo es esófago, intestino delgado, intestino grueso, van a tener dos capas nada más. ¿Cuáles son esas dos capas? Va a tener una capa circular interna y va a tener una capa longitudinal externa, ¿okay? Entonces, en la serosa vamos a ver al peritoneo con su mesotelio. Vámonos primero con la mucosa. En la mucosa voy a encontrar un epitelio cilíndrico simple. Si recordamos, en la clase de epitelios vimos que los epitelios van a ser las partes más superficiales de los órganos tubulares. En el caso del de, eh, el estómago, las células van a ser de morfología cilíndrica. Y van a estar unidas unas con otras, unas con otras, unas con otras. No están encimadas, no están una arriba de otra, nada. Están lado con lado, lado con lado, formaditas como si fueran militares. Esto nos va a dar la configuración de un epitelio simple. Por eso las células se conocen, o el epitelio se conoce como epitelio cilíndrico simple. Recuerden que siempre que van a nombrar a un epitelio, lo primero que tienen que mencionar es la morfología de la célula, sea plana, cúbica o eh, cilíndrica o cilíndrica baja. Después tienen que nombrar la agrupación, si es simple estratificado o pseudoestratificado, Y después tienen que poner si tiene anexos, si tiene cilios, si tiene microvellosidades, si tiene glándulas, si tiene células caliciformes, etc, etc. ¿okay? En este caso el estómago va a tener epitelio cilíndrico simple y vamos a ver que este epitelio cilíndrico simple va a invaginarse para después formar glándulas gástricas, ¿ok? Las glándulas gástricas abundan en el fondo gástrico. Las glándulas gástricas abundan en el fondo gástrico. Y las glándulas gástricas van a tener... Varios tipos celulares, como son las células parietales, como son las células principales, las células este, mucosas del cuello, ¿sí? Y las células mucosas superficiales, ahorita vamos a hablar de todas ellas, ¿ok? Estas invaginaciones epiteliales van a formar a los pliegues gástricos, y estos pliegues gástricos le van, se van a denominar rugae, y van a tener una morfología dependiendo de la parte del estómago donde nos encontremos. En el fondo en, y en el cuerpo los pliegues son un poco más desorganizados. En la parte más medial del cuerpo gástrico, es decir la que se, se acerca a la curvatura menor del estómago, lo, va a tener pliegues más verticales formando algo que se conoce como corredera gástrica corredera gástrica que es el sitio por donde los alimentos pasan de manera más rápida por ser más este, perdón, verticales sus pliegues vamos a ver que el cardias arriba va, va a tener en la mucosa una especie de válvulas ¿sí? la válvula de gubarau esa válvula va a oponerse a reflujo gastroesofágico, pero su presión es muy baja. Entonces, si la presión del estómago vence la presión de esta válvula, pues sí va a haber reflujo gastroesofágico, ¿ok? Entonces, aquí en la imagen ustedes van a decir, yo solo veo rosita, morado y naranja. Sí, está bien, no hay ningún problema, porque están aprendiendo. Entonces, aquí lo que tenemos que ver, y en esta imagen histológica de la mucosa, es estos como deditos que están aquí formándose, ¿sí?, esos deditos son el epitelio, el epitelio que se está invaginando, aquí se ve mejor. Vemos aquí a las células cómo están agrupadas de forma simple, si se dan cuenta es una con otra, una con otra, una con otra, no se ven encimadas ni nada. Y se ve súper clarito el citoplasma de las células y se ven también los núcleos de las células que son estos que se ven como alargaditos desde la base. Estas invaginaciones van a formar a las glándulas gástricas pero también vamos a tener que estas imaginaciones pueden formar glándulas que se van a ir hacia la submucosa ok las glándulas que van a tener a las células que producen enzimas ácido clorhídrico factor intrínseco y moco para la protección de, de la mucosa gástrica se van a encontrar en estas glándulas de acá ¿sí? las que no se ven redondeadas las que se ven solamente como si fueran unas, una especie como de precipicios, ¿okay? aquí en esta imagen también estamos viendo a la mucosa y si se dan cuenta en la mucosa tenemos abundantes glándulas mucosas, glándulas que van a secretar moco también, en esta imagen de aquí vemos a los pliegues gástricos como bien se los dije, si se dan cuenta los pliegues gástricos de la parte eh, más izquierda del, del estómago, la, la que se acerca a la curvatura mayor son un poquito más eh, ¿cómo les puedo decir? Desordenados, si se ven así todos mezclados unos con otros. Y en la parte que se acerca a la curvatura menor, vemos que son muy verticales y aquí está la famosísima corredera gástrica, ¿ok? Vean cómo se, se vuelve vertical y va directito hasta el píloro. Esto es en una imagen del Yokochi, donde podemos observar a los pliegues gástricos y si se dan cuenta también aquí se observa claramente la corredera gástrica y acá se ven todos los pliegues desordenados. Así es como los tenemos que ver, ¿ok? Esto es un corte coronal del estómago. En la submucosa vamos a encontrar al tejido conectivo denso y regular, ya dijimos al plexo submucoso de Meissner, ya dijimos para qué va a servir y después vamos a tener a la muscular externa. Aquí en la presentación tenemos un, un error. Eh, yo les puse aquí en la presentación: circular interna, oblicua media no, es al revés: oblicua interna, circular media y longitudinal externa. Así son las capas de, de musculares del estómago. Tiene tres capas musculares: que si tuviéramos la paciencia para disecar al estómago y el tiempo, pues se podría ser eh, pues muy, muy evidente, ¿no? Pero, pues, como no se tiene ni la paciencia ni el tiempo, pues muchos no lo hacen. Entonces, aquí en esta imagen que vemos del pro también se alcanzan a ver todas las capas del estómago la más interna es esta que es la capa oblicua sí capa oblicua interna luego viene la circular media que de hecho las fibras vean cómo se ven como si fueran transversales y estas que van de arriba para abajo son longitudinales externas creo que es muy evidente aquí en la imagen para su fortuna hubo alguien que escribió un libro o más bien que hizo un libro con puras imágenes que es el Yokochi y que él sí tuvo la paciencia y el tiempo para disecar las fibras, vean aquí, esto es una imagen del Yokochi, vemos aquí a las fibras oblicuas medias, longitudinales externas y circulares, este oblicuas internas, perdón, circulares medias y longitudinales externas, ¿sí? el estómago es así, no como lo vemos en las caricaturas, otra vez, fibras oblicuas circulares longitudinales, entonces, entre las capas de estas fibras musculares vamos a encontrarnos al plexo mientérico de Auerbach y por fuera vamos a encontrarnos a la serosa, la serosa que va a tener al peritoneo que va a estar envolviendo al estómago en la cual vamos a tener una eh, lámina anterior y una lámina posterior del peritoneo cubriendo al estómago a sus respectivas caras, anterior y posterior, ¿ok? Bueno, ahora vamos a hablar del tronco celíaco. El tronco celíaco es una rama de la aorta abdominal que se encuentra a nivel de L1, ¿okay? El tronco celíaco va a tener tres ramas nada más, tres, 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 tres. La arteria gástrica izquierda, la arteria hepática común y la arteria lienal o esplénica. La arteria lienal o esplénica. Todas estas arterias van a estar contenidas en dobles reflexiones de peritoneo. La arteria gástrica izquierda va a estar contenida en el aumento menor. La arteria hepática común va a ir originando varias arterias hasta ubicarse en el ligamento hepatodenal. Y la arteria esplénica o arteria lienal va a ubicarse en el ligamento gastroesplénico. ¿Ok? Ok, esta arteria gástrica izquierda también es conocida como arteria coronaria estomáquica. Coronaria estomáquica por... El, el giro que hace en el cardias gástrico, entonces estas arterias van a ser ramas de la del tronco celíaco. Vamos a hacer una recapitulación de todo lo que acabamos de decir el estómago el estómago es un órgano tubular, un órgano tubular que va a tener varias capas en su configuración interna y en su configuración externa se va a dividir en varias regiones, en el fondo, en el cuerpo, en el antro gástrico y en el conducto pilórico. Todas estas regiones internamente van a tener características que las van a ser eh, específicas a cada una de ellas. Por ejemplo, en el fondo gástrico tenemos a la bolsa de aire gástrica, que es el sitio donde se encuentra el aire ¿sí? almacenado y que en una radiografía dijimos que lo podemos observar. El cuerpo va a tener una mitad derecha que se acerca a la curvatura menor, y una mitad izquierda que se acerca a la curvatura mayor. En esa parte vamos a encontrar a la corredera este gástrica o el canal gástrico en la parte este que se va hacia la curvatura menor y en la parte que se va hacia la curvatura mayor a los pliegues gástricos desordenados. En el antro gástrico los pliegues empiezan a horizontalizarse y en el conducto pilórico los pliegues ya son totalmente horizontales. Vamos a ver también que en ciertas partes de este estómago se encuentran algunos elementos histológicos como lo acabamos de decir. Por ejemplo, en el antro gástrico nos vamos a encontrar a las células G que van a secretar gastrina, ya lo dijimos. ¿Por qué no hago mucho énfasis en estas partes funcionales? Porque para eso vamos a tener una clase que se llama anatomía funcional del estómago y del intestino delgado. ¿ok? Entonces... En algún momento vamos a subir un nuevo podcast donde hablemos de la anatomía funcional del estómago. Bueno, en la parte del fondo vamos a encontrarnos abundantes glándulas eh, eh, fúndicas, así se llaman, glándulas fúndicas, que tienen a las células que van a producir cada uno de los elementos. Hacemos un recuento. Eh, células parietales, también son conocidas como células oxínticas, van a secretar ácido clorhídrico y factor intrínseco. Células principales o delomórficas secretan eh, enzimas que van a romper los eslabones de las proteínas, ¿sí? De cadena larga, obviamente, y de algunos ácidos grasos. Vamos a tener células mucosas del cuello de la glándula y células mucosas superficiales. Estas células mucosas van a secretar moco, que es rico en potasio y bicarbonato, ¿sí?, que van a ser como una sustancia buffer o un amortiguador para el ácido clorhídrico, ¿ok? Y el resto de las células pues son sustentaculares. Entonces, regresando, regresando a la presentación, todo esto que acabamos de decir, recuerden, fue un repaso, un repaso de todo lo que ya se dijo, ahora sí. Vamos a continuar, hablamos del tronco celíaco, y hablando del tronco celíaco dijimos, ah ok, el tronco celíaco solo va a tener tres ramas, tres, no más, tres. La arteria gástrica izquierda, que también es llamada arteria coronaria estomáquica, la arteria hepática común, sí, también conocida este, como eh, eh, hepática propia, la arteria esplénica o arteria lienal. ya dijimos hacia dónde va cada una de ellas, ok. De estas tres ramas tenemos que conocer a las ramas de cada una de ellas, ¿ok? De la arteria esplénica vamos a ver que las ramas que emite van al páncreas y van obviamente al estómago y al vaso. ¿Cuáles son esas arterias? Número uno, la arteria gástrica posterior que va para la cara posterior del estómago y las arterias gástricas cortas que van para el fondo gástrico. Estas arterias junto con la arteria esplénica están contenidas en el ligamento gastroesplénico, ¿ok? Vamos a tener a las arterias que van para el páncreas, ¿sí? Arterias que van para el cuerpo y que van para la cola del páncreas. Estas arterias pancreáticas van a ser dos, ¿sí? La arteria pancreática magna o arteria pancreática mayor, ¿sí?, y las, eh, la, la arteria que va para el cuello del páncreas. Ahorita vamos a ver que las arterias páncreas se originan de otro lado, ¿okay? Y obviamente al final, pues la arteria lienal o esplénica va a llegar hasta el vaso, ¿okay? Entonces, la arteria gástrica izquierda va, o arteria coronaria estomágica, dijimos, se va a originar y esta va a ascender por la curvatura mayor dentro del omento menor, Va a rodear al cardias gástrico y después va a volver a descender por la misma curvatura menor para anastomosarse nuevamente con la arteria gástrica derecha, ¿sí? Bueno, más bien nuevamente para anastomosarse con ella. Esta eh, va a estar acompañada de la vena gástrica. La vena gástrica izquierda va a drenar directamente en la vena porta. Después vamos a ver cómo se forma la vena porta, que es muy, muy sencillo. La arteria hepática común va a dividirse después en dos ramas colaterales y en una terminal, ¿sí? Hace rato les dije arteria hepática común es la hepática propia, no, es hepática común nada más. Eh, la arteria hepática común se divide en sus ramas colaterales que son la arteria gástrica derecha y la arteria gastroduodenal. La arteria gástrica derecha, ya lo dijimos, va a ir en su recorrido, también es conocido como arteria pilórica, Va a ir en su recorrido por la curvatura menor del estómago dentro del aumento menor y va a ascender hasta anastomosarse con la arteria coronaria estomáquica o gástrica izquierda. La arteria gastrododenal, esa hace todo un show, porque esa todavía tiene más ramas. Tiene a la arteria gastroomental derecha como su rama colateral y tiene dos terminales, que son las arterias pancreatododenales anterior y posterior, pero son superiores, es decir, cómo se van a llamar en sí arterias antero anterosuperior y posterosuperior, porque vamos a tener dos pancreaturodenales antero inferior y postero inferior que provienen de la arteria mesentérica superior, pero eso lo vamos a ver después, eso no es tema de ahorita, entonces vamos a recordar nada más ahorita, entonces la arteria gastrodenal, tiene una rama colateral que es la arteria gastromental derecha que esa va a penetrar al omento mayor y se va a ir por dentro de él hasta encontrarse con la arteria gastromental izquierda que ojo no lo dije es rama la rama terminal de la arteria esplénica la rama terminal de la arteria esplénica la cual también va a penetrar al aumento mayor por la curvatura mayor del estómago y se van a estomosar con esta que estamos presentando la arteria gastromental derecha, ¿ok? Entonces la arteria, eh, 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 las arterias pancreatoedenales superiores van a irrigar a la mitad superior de la cabeza del páncreas, bueno realmente como a los tres cuartos superiores de la cabeza del páncreas y al duodeno en su primera y segunda porciones, ¿ok? Después, la arteria hepática común, después de emitir estas dos, la arteria gástrica derecha y la arteria gastro emite ahora sí a la arteria hepática propia, la cual se va a dividir, se va a partir en dos arterias hepáticas, la arteria hepática derecha y la arteria hepática izquierda. La arteria hepática derecha que se va al lóbulo hepático derecho, y la arteria hepática izquierda que se va al lóbulo hepático izquierdo. Ahora, esta arteria hepática derecha emite a la arteria cística que va para la vesícula biliar, ¿ok? Va para la vesícula biliar. Entonces, eso es importante. Lo que acabamos de decir, muy a grandes rasgos, es toda la irrigación que va, va a tener el estómago, ¿sí?, otra vez que va a tener el hígado, la vesícula biliar. Entonces, el tronco celíaco, ¿dónde...? Pregunta de examen, así te lo van a poner. Pregunta de examen. El tronco celíaco, ¿dónde tiene o dónde termina su territorio de irrigación? A ver, pues es que me dijeron que va a irrigar este esófago abdominal también, estómago, vesícula biliar, hígado, páncreas y duodeno. Pues termina en el duodeno, chicos, ¿Ok? ¿Pero en qué parte del duodeno? En la unión de la segunda porción con la tercera porción. Ahí termina la irrigación del tronco celíaco. ¿okay? Todo lo de arriba, por arriba de, 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 la, de la segunda porción, de la segunda porción para arriba del duodeno, va a ser irrigado por el tronco celíaco. Otra vez, esófago, estómago, vaso, duodeno, primera y segunda porciones, páncreas, hígado y vesícula biliar. Todo eso va a ser irrigado por ramas del tronco celíaco. Después ya viene la arteria mesentérica superior a protagonizar toda esa irrigación, ¿ok? Ya dijimos las ramas de la arteria este, eh, esplénica o lienal, ¿sí? Y ya dijimos que estas van contenidas en el ligamento gastroesplénico. Entonces, aquí en la imagen para los chicos que tenemos en sala, estamos viendo todo el desastre que Diosito hizo cuando nos hizo. Vemos aquí un corte a nivel del de cuerpo gástrico, quitaron eso, quitaron, aquí hicieron básicamente la cirugía de Whipple. Entonces, aquí quitaron todo este desastre y podemos ver todo lo que está atrás, es decir, retroperitoneal, ok, a nivel del páncreas y del estómago. Entonces, estamos viendo aquí, número uno, al tronco celíaco tronco celíaco para los chicos que tenemos en el podcast lo pueden ver en la presentación que tenemos en el blog anatomía es grupo 8 punto la presentación de estómago entonces vemos aquí el tronco celíaco y vemos que este se encuentra a nivel de L1 se está originando tres arterias la arteria gástrica izquierda que es, vean primero vean primero lo que hace sube rodea para acá arriba si te das cuenta rodea acá al cardia se va para acá y desciende por la curvatura menor. Aquí no se ve la anastomosis porque se cortó. Arteria lienal o esplénica. Vamos para acá para originar a las arterias pancreato, pancreáticas dorsales, pancreática dorsal más bien y pancreática magna, pan, este, que después originan a la pancreática inferior. Acá está originando, vean, de este lado a la arteria gástrica posterior, y acá arriba originan las arterias gástricas cortas, ¿sí? La arteria que está originando acá abajo es la arteria gastromental izquierda. Vean cómo está llegando la arteria lienal al vaso y está formando uno, dos, tres, cuatro troncos que van a llegar al vaso. Esta marquita que vemos aquí del vaso, porque en la imagen se ve el separador como lo están levantando, es la, la impresión de la curvatura mayor del estómago del vaso, ¿ok? Todo esto que les acabo de decir viaja en el ligamento gastroesplénico. Ojo, quiero que vean también aquí algo que también es pregunta de examen. La arteria lienal es tortuosa, ¿sí? Pero está viajando por el borde superior de un órgano que es este, el páncreas. Es pregunta de examen. Elemento que viaja por el borde superior del estómago, del, perdón, del páncreas, la arteria esplénica o arteria lienal. Y quiero que vean otra cosa también. Esta que está aquí es la vena esplénica o vena lienal, esta está viajando posterior al cuerpo del páncreas y ¡oh! sorpresa, se encuentra con esta que viene aquí abajo, ¿sí? a la altura de la cara posterior del cuello del páncreas. Esta vena lienal se anastomosa con esta vena, ¿sí? con esta vena para formar a la vena porta hepática, vena porta hepática ¿sí? acá, si te das cuenta más para acá vemos esta es, esto es el drenaje perdón, esto aquí para los chicos que tengo en sala esto es el drenaje de esta vena y esto es el drenaje eh, con la, la anastomosis de la vena alienal con esta de acá para formar a la vena porta esto está pasando a nivel de la cara posterior del cuello del páncreas esto no lo puede hacer más zoom, pero esto lo vemos aquí, el origen de la vena porta, ahora sí, vamos a resumirlo, el origen de la vena porta hepática se encuentra a nivel de la cara posterior del cuello del páncreas, de la unión de las venas lienal o esplénica y la vena mesentérica superior, una afluente, principal de la vena lienal o esplénica ahora sí es esta que es la vena mesentérica inferior la vena mesentérica inferior drena en la vena lienal y esta sigue viajando la vena lienal hasta encontrarse con la vena mesentérica superior para formar a la vena porte hepática la vena porte hepática asciende inmersa en el ligamento hepatododenal hasta llegar al hígado después hablaremos de ella Ok, entonces preguntas de examen todas las que acabamos de decir. Por último del tronco celíaco, elemento que nos vamos a encontrar acá, la arteria hepática común. Aquí se está originando la arteria gastroduodenal que origina a esta arteria que se va para acá atrás que es la arteria pancreato-denal, este posterior superior. Por acá debe de estar la arteria pancreatoedenal postero inferior. Digo este superior y esta que es la arteria gastromental. ¿Sí? Esta que se está originando aquí es la arteria gástrica derecha, que va a hacer este giro, ¿ok? Arteria hepática propia y estas son las arterias hepática derecha e izquierda. Esta arteria que está emitiendo aquí la arteria hepática derecha es la arteria cística que se va para la vesícula biliar, ¿ok? Y eso fue el tronco celíaco. Chicos, son temas muy sencillos, son temas que no son difíciles de aprender, que si ustedes escuchan una y otra vez este audio como si fuera un eh, 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 mensaje o como lo que es un podcast, créanme que se lo van a aprender y más si se lo empiezan a imaginar, si lo empiezan a ver en un atlas, lo empiezan a ver en una presentación, entonces chicos no lo echen en saco roto, si tienen alguna pregunta o alguna duda háganmela saber a través de las redes sociales Doc Anatomía. Y nuevamente nos estaremos viendo en un nuevo episodio para hablar algo más de la anatomía, vamos a ver intestino delgado, vamos a ver anatomía funcional de estos dos órganos y quién sabe, a lo mejor y vemos todo el tercer parcial y lo grabamos en un podcast. Cuídense mucho los chicos que tenemos en el podcast, los que nos están escuchando, compártanos, síganos, hablen con sus compañeros de nosotros y a los chicos que tengo en sala vamos a seguir platicando un poquito más y un repaso más de todo lo que acabamos de decir. Cuídense mucho, se despide de ustedes, Doc Anatomía.